0: 9, un minuto, hoy día lunes. Ya saben ustedes que los días lunes y en este punto horario, en este punto del dial está el doctor Martín Eisen. ¿Qué tal, doctor Martín? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días, Arnaldo. Muchas gracias por el saludo, gracias por el recibimiento, Bienvenido. gracias por la buena onda que siempre <ríe> estás tirando.
0: Y nos ponemos <ríe> tristes de la buena, dijiste que ya, este es el anteúltimo espacio, porque después... Sí. tenemos otros planes, ¿verdad? Sí. Viajadas, ese sí. tipo de cosas.
1: Bueno. Sí, 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 así es. Y bueno, eh, estamos con calorcito hoy, ¿verdad?
0: para o Si sea, es está mirando meteorología 37 para hoy la máxima. Sí, sí, sí. Y con viento a norte para
1: uh. Bueno, Bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Estamos <risa> llegando al verano oficialmente. Recién empieza el 21 de diciembre. Pero sí. como alguien dijo, en Paraguay solamente conocemos dos temporadas.
0: Do <risa> dos estaciones.
1: Sí, 11 meses de verano y uno de... Invierno. invierno más o menos.
0: Ah, no, entonces yo decía otro, decía, sí. tenemos dos estaciones, la
1: del tren y la del verano. Ah, eso sí, eso sí también lo escuché sí. por ahí. La
0: estación Creo del que... tren, mira que no existe más, sí. pero... Existió algún día
1: Bueno Arnaldo, la semana pasada Estuvimos hablando de las eliminatorias Con mucha expectativa Ya que le trajimos un punto de Argentina ah, <ríe> sí. Y parece que este punto de Argentina Nos volvió muy generosos Y le regalamos disculpe, dos puntos a Bolivia ¿verdad? Bueno, obviamente los bolivianos Lo van a ver de otra manera Y tienen todo el derecho de, de hacerlo Sí. El tema es que hasta ese partido contra Paraguay Bolivia no tenía ningún punto. Un,
0: sí, tres partidos perdidos.
1: Sí, y con nosotros obtuvieron su primer punto. Y probablemente todos los partidos que hubo la semana pasada, este fue, eh, o sea, obviamente somos subjetivos, ¿verdad? Pero fue el más sí. injusto. Te digo porque Paraguay tuvo 72% del tiempo, tuvo la pelota. 72. O se, no, 77, perdón. 23, 77 a, a 23 era uh -huh. la proporción. Pueden revisarlo en todas las páginas que hablan de eso. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Antes, eh, cuando Pep Guardiola tomó el Barcelona, él instauró esta doctrina que decía, el que tiene la pelota gana el partido. Y por eso él enseñó a los jugadores del mm. Barcelona a siempre tener la pelota, o sea, la mayor cantidad de tiempo.
0: El tiempo, sí, sí, sí.
1: En este año estamos viendo en todas las ligas que en muchos casos el que tiene menos la pelota gana el partido. O sea, está cambiando un poco la doctrina, la doctrina futbolera. Ah, Como sí, siempre hay desarrollos, sí. hay evoluciones sí. dentro de todos los campos, también el campo deportivo. Bolivia tiró dos veces al arco, según las estadísticas y las dos veces Yo adentro. Yo creo que sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Paraguay tuvo 546 pases completados contra 176 de los bolivianos. O sea, uh -huh. Paraguay tuvo por lo menos tres veces más pases que dieron, que pasaron, que, que llegaron y todo eso. O sea, estadísticamente, Paraguay fue ampliamente superior. superior. El único problema uh -huh. es que lo que cuentan no, son los goles, los goles, no, no los pases, ni el tiempo que tenés la pelota, y sí. ahí los bolivianos llegaron dos veces, marcaron los dos goles de una manera relativamente fácil a mi parecer, y tuvimos que luchar para por lo menos conseguir un empate, sí. bueno el VAR nos jugó en contra y podríamos plaguearnos, pero tenemos que recordar que contra Venezuela y Argentina, nos favoreció, no, no así que <ríe> ya no sé qué pensar del barrio. pero nosotros sí.
0: estábamos mirando con Miki aquí el partido uh -huh. y nos dimos cuenta que Paraguay tenía mucho la pelota, sí. tiraba centros y centros y centros y centros ¿verdad? y no había un
1: cabeceador. Y, sí, y nos sí. pasamos tirando centros sí. eso es uno de los grandes déficits de Paraguay que bueno, aparte de Ángel Romero parece que muy pocos se animan a Chutar, como decimos en Paraguay, sí, sí, al arco. Al arco,
0: eh, aunque sea medio. Y
1: bueno, eh, o no aciertan. ¿verdad? Bueno, entonces, aparte del empate entre Paraguay y Bolivia, 2 a 2. Es un poco preocupante que los dos partidos que Paraguay jugó de local, bueno está bien, no hay público, es uh -huh, cierto sí. ¿sí? pero los dos partidos de local empató solamente sí. y conste que fue contra eh, equipos que no son considerados de los más peligrosos uh -huh. en América Latina, sí. sin desmeritar a Perú y a Bolivia en este caso, así que bueno, eh, ya pasó, como dicen, ¿no? vuelta, a la, vuelta página, a la página, a, a otra cosa, sí. la sorpresa de la cuarta fecha de las eliminatorias fue el partido Ecuador contra Colombia, 6 sí, a 1, sí, 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 sí. le bailaron los ecuatorianos uh -huh. a los colombianos, y bueno, los medios colombianos casi unánimemente hablaron del... ...del castigo por la arrogancia... ...dicen... ...porque Colombia tiene muy buenos jugadores... ...que están jugando en las mejores ligas europeas... ...y no sé... Eh, ...si ellos lo dicen... ...bueno ahí están ellos... Sí, ...yo sí, no sí. digo que fue un equipo arrogante... ...pero... Uh -huh. sí fue muy sorprendente... ...y conste que Ecuador incluso tuvo un expulsado... ...pero igual le ganó 6 a 1... ...y lo llamativo fue que los seis goles... ...fueron todos marcados por jugadores diferentes normalmente cuando es un resultado tan abultado uno o dos jugadores han hecho dos o tres goles pero esta vez se repartieron por todo sí. el equipo así sí, que la mitad sí, del sí, equipo sí, sí. metió goles sí, están muy felices ahí los venezolanos también muy felices primer partido ganado ellos le ganaron a Chile 2 a 1 y conste que Chile no, no es cualquier equipo sí. así que sí. Están muy felices ahí los venezolanos, los uruguayos, no tanto, ellos sufrieron, en su casa perdieron 2 a 0 con Brasil, eh, Brasil el único equipo que ganó todos sus partidos, uh -huh. hasta ahora a los cuatro, Perú también en su casa perdió 2 a 0 contra Argentina, entonces por ahora las el ranking, la tabla queda así, con Brasil después de cuatro partidos, 12 puntos Argentina, 10 puntos Ecuador, 9 Paraguay, 6 y Uruguay, 6 también, así que estamos en cuarto lugar, gracias a resultados adversos de otra de otros Otro. países los únicos tres mm. países eh, in sin derrota hasta ahora, Brasil, Argentina y Paraguay. Paraguay. Invictos. Sí, invictos. <risa> uh, eh, algo. Pero en, bueno, en algo que, estamos, que, que Brasil
0: y Argentina ganen está muy bien, ¿verdad? Porque ellos sí o sí van a clasificar. Sí, Nosotros sí. tenemos que ir peleando entre Chile, eh, Perú. Sí, Colombia ahí, se, ahí está la pelea.
1: Se nota que alguien como vos que, que está con la calculadora en la mano sí, dice: O sea, un, no, que ganen, un pensamiento no, muy, práctico, sí, muy, muy práctico, muy no. pragmático. Porque antes éramos: No, queremos estar en primer lugar sí. y queremos estar allá. No. Bueno, eh, si volvemos al fútbol local, eh, la séptima fecha se empezó a jugar el jueves. General Díaz en su cancha perdió 2 a 5 contra Sol de América, dos tarjetas rojas para jugadores del General Díaz. General Díaz eh, después siguió la fecha con River Play que recibía Cerro Porteño, perdió 1 a 2, o sea, Cerro ganó. En ambos equipos hubo un expulsado también. San Lorenzo empató 2 a 2 con Libertad. El 12 de octubre le ganó 1 a 0 a Guaraní. Nacional y Guaireña empataron 0 a 0. Y ayer a última hora Luque frenó a Olimpia porque Olimpia vino de ganar los últimos tres partidos y los olimpistas estamos felices de que estamos ahí bien. Pero fue empate a 2. Y conste que Luque dos veces estaba arriba en el tanteador y podría haber ganado el partido. Uh -huh. Hubo un expulsado en Olimpia, Iván Torres, que ya en siete partidos dos veces fue expulsado. Así que yo creo que alguien tiene que hablar con este <risa> muchacho para sí, explicarle un, un poco, poco su, sobre sus responsabilidades. Uh -huh. Juega bien, pero no hay que hacerse expulsar. Eh, entonces la tabla provisoria como eh, algunos equipos todavía no jugaron todos los partidos queda así el 12 de octubre en la punta que ¿Qué bien le hace esto al fútbol paraguayo? Sí, totalmente. ¿vale? Eh, los argentinos siempre se, se burlan un poco de los nombres de nuestros equipos, ¿verdad? cada vez, porque sí. allá no hay equipos con fechas. Con fecha, sí. Entonces, sí. Eh, siempre cuando escuchan algún equipo como el 12 de octubre, mm, el 2 de mayo, el 3 de febrero, ellos ya le inventan cualquier fecha nomás. <risa> y, y bueno, eh, actualmente el líder del fútbol paraguayo es un, el, un equipo de una fecha, el 12 de octubre, con 13 puntos en siete partidos le sigue yo le puse ahí a Cerro Porteño en, en los diarios lo cambia un poco pero le puse a Cerro en segundo lugar con 11 puntos porque los obtuvo en cinco partidos nada más así uh -huh. que tiene dos partidos pendientes y con eso si gana ambos eh, supera ampliamente ah, al sí. 12 después viene Olimpia también con 11 puntos pero en seis partidos y después Nacional, también con 11 puntos, pero ya en 7 partidos. Uh -huh. Así que Olimpia y Cerro pueden avanzar un poco más. Sol de América tiene 10 puntos en 6 partidos y después están 3 equipos con 10 puntos en 7 partidos. Esos son Libertad, Luque o el Esportivo Luqueño y guayreña bueno, eso sobre el fútbol nacional... Creo que de este grupo
0: quedan ocho equipos, el resto se queda fuera y continúa una segunda vuelta de...
1: Ah, mira, vos estás bien informado. Eh, no también, pero algo. <risas> bueno, en Olympia... bueno, por eso
0: no es así. Quien al final de las, de los, de la primera rueda, el que llega primero es uh -huh. campeón. No, los ocho primeros se clasifican y uh -huh. juega el primero con el último, el segundo ah, sí, con sí. el anteúltimo una liguilla, sí, sí, una liguilla, Qué bueno. y ahí va a resultar el ganador del torneo.
1: Okay, así se hace más corto. Sí, más corto. Mira. Inteligente, ¿verdad? A veces los muchachos... Para terminar, creo una, que así.
0: fin de diciembre termina,
1: vamos a, Vamos a ver una, una, no sé si decir constante, pero algo interesante que sucede en Olimpia y también sucede en Juventus y también en el Milán, que el, los jugadores más mm -hmm. viejos o más maduros, vamos a uh -huh. llamarlos así, son los goleadores. Sí. Y eso preocupa un poco. En Olimpia los dos goles fueron marcados por Roque, y estamos aplaudiendo, todo que todo le queremos a Roque, pero Roque tampoco es eterno. O sea, en este momento tendría sí, que haber algún goleador de 22 años. Y
0: que le pise los talones. Que le
1: pise ¿verdad? los talones. Sí, ¿no? sí, que sí, quiera marcar sí, más sí. goles que él, pero parece que el equipo demasiado depende de, de Roque y de sus goles.
0: Es que Roque consume lactolanda por eso la, la salud sí, de sí. Cada día.
1: entonces ahí va sí. eh, un, para todos los jugadores que quieren ser como Roque, sí, saben que hacer ¿verdad? si vamos a España del Villarreal empató al Real Madrid 1 a 1 la sorpresa quizás fue la, la victoria del Atlético de Madrid, 1 a 0 sobre el Barcelona. Con uh -huh. que en el Atlético de Madrid juega ahora eh, Luis Suárez, que anteriormente estaba mucho tiempo uh -huh. en jugó, Barcelona, ¿verdad?
0: No sé si jugó. Estaba con COVID. ¿eh?
1: Eh, puede ser, eh, digo nomás que ese es su equipo. Ah, su ahora, equipo, sí, eh, sí, sí, El sí. gol, yo sé, sé que no marcó no él, marcó, fue no, un no. gol un poco raro donde el arquero salió muy lejos de su arco a, a buscar la pelota pero no el otro no fue encontró. más rápido <ríe> no encontró la no pelota encontró. y tenemos que hablar de la Real Sociedad aunque no es un, un equipo conocido pero es desde hace varias fechas el líder del campeonato y otra vez ganó su, e su partido de visitante al Cádiz 1 a 0 y de esta manera sigue encabezando la tabla con 23 puntos en 10 partidos la Real Sociedad después viene el Atlético de Madrid con 20 puntos en 8 partidos el Villarreal con 19, recién en cuarto lugar el Real Madrid con 17 puntos y en duodécimo lugar. Lejos, lejos, lejos está el Barcelona con 11 puntos en 8 partidos. Vamos a ver cómo termina el Barcelona este año, que probablemente será el último año de Lionel Messi, de Messi. ahí. Al, si vamos a Inglaterra con la Premier League que jugó su fecha número 9. Ahí el Newcastle de Miguel Almirón perdió contra el Chelsea 2 a 0. El Tottenham le ganó 2 a 0 al Manchester City. Donde está Pep Guardiola y una cantidad de jugadores latinoamericanos. Y el Liverpool, el actual campeón, le ganó al Leicester 3 a 0. Esto da como resultado que en la punta estarán el Tottenham y el Liverpool con 20 puntos, seguidos por el Chelsea y el Leicester con 18 puntos. En la Bundesliga alemana, por fin alguien le puso un poco el freno mm. al Bayern Múnich, ahí el Werder Bremen, eh, donde anteriormente jugaban... Eh, Nelson Sonaredo, Valdés, ¿verdad? Y creo que Lucas Barrios. Lucas Barrios, creo que también. Creo que sí, aunque sí. ahí no estoy muy seguro. Es de camiseta es... amarilla, Miki. Vos que sos alemán. No, es ¿eh? verde. No, Bremen es no. verde. Ahí,
0: verde, no es amarilla. Sí.
1: Creo que. O Leverkusen. Pero, es que... Él puede ser el otro. O sea, empataron uno a uno eh, los uh -huh. dos equipos. El, el Hertha Berlín. <risa> Eh, perdió 2 a 5 contra el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund es el equipo que hace tiempo le quiere, quiere ganar un campeonato y es el, peor, el más cercano perseguidor, digamos, siempre uh -huh. del Bayern. ¿verdad? Eternamente en su sombra porque el Bayern siempre aprovecha para comprar los mejores jugadores del Borussia. Y así, por ejemplo, Lewandowski uh -huh. antes jugaba ahí ¿verdad? y así una cantidad de otros jugadores. Eh, parece que esa es su estrategia sí, ¿verdad? para mantenerle al Borussia <risa> en su lugar de eterno segundo, lo así que también por ahora la tabla es así, el Bayern Munich sigue en la punta con 19 puntos, después el, ba el Borussia Dortmund con 18 y ahí está el Bayern Leverkusen del que hablaste vos con 18 uh -huh. también, este es un equipo que, que le pertenece a una fábrica, una empresa ¿verdad? o sea el Bayern tenemos muchos fármacos eh, acá en Paraguay ah, antes antes antes, antes ah, había una no. publicidad que decía si es de Bayern es eh, bueno, bueno ¿no? <risa> <risa> así que nos quedó un poco eso, de la empresa ¿no? entonces, del club sí y ahí vamos a Italia donde la Juventus con dos goles de Cristiano Ronaldo que volvió después del Covid uh -huh. y en cuatro partidos ya marcó cinco goles o sea parece que el Covid le le, le hizo vino, bien vino con ganas uh -huh. Eh, la gente se sorprende que con cuánta fuerza él regresó. Eh, ganó 2 a 0 al Cagliari y de esta manera eh, Cristiano Ronaldo superó al legendario Frenz Puskas en la lista de los eternos oh, goleadores. Oh. Y ahora está en cuarto lugar, dos goles detrás de Romario y después hay ahí... Ahí está Pelé y después hay todavía un, creo, un, un polaco que jugó en los años del 28 al 56, en mm. aquella época donde no existía el offside. Sí, off, no
0: hay offside, <ríe> ni barra.
1: <ríe> donde el, el centro delantero podía quedarse en el área contraria y entrar sí. en la pelota <ríe> nomás de ahí. ¿verdad? El Inter de Milán le ganó 4 a 2 al Torino y el Nápoles perdió 1 a 3 contra el Milán en el Milán otro legendario Zlatan Ibrahimovic marcó dos goles, uh -huh. así que vigente. También uh -huh. estos dos equipos, la Juventus y el Milán, los jugadores digamos con más experiencia vamos a decir así no, no, suena mejor que decir más viejo ¿verdad? pero están con plena vigencia esto significa que el Ma Milán sigue encabezando la tabla con 20 puntos después en segundo lugar el sorprendente Sassuolo o las no sé si es él o la mm. él verdad porque terminan o oh, con 18 la Roma con 17 y Juventus en cuarto lugar con 16 puntos Wow. hasta ahí un, panorama. un poco lo que sucedió en el mundo del fútbol y hoy Arnaldo me gustaría hablar un poco de un tema que quedó picando ahí como pelota que nadie está chutando yeah. hace algunos lunes atrás cuando estuvimos hablando de las características de los presidentes norteamericanos y ahí la gente empezó a enviar mensajes sobre Israel ¿sí? uh -huh. Eh, diciendo de que los cristianos tenían que votar por Trump porque él apoya a Israel y porque mudó la embajada hay, hay, sí 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 y hay que decir que Biden oficialmente también apoya a Israel bueno. o sea Estados Unidos desde la fundación de Israel siempre fue un país que estuvo apoyando por eso el Estado de Israel pudo hacer algunas cosas que otros países probablemente no podrían haber hecho uh -huh. ¿no? y yo me pregunto por qué es un tema tan sensible entre los cristianos o entre la gente mundialmente el tema de Israel, por qué hay tanta polarización o sea, el, eh, qué quiero decir con polarización bueno, nosotros vemos en, en el campo político mucha polarización hoy en día cuando uno le critica a, a Trump automáticamente te ponen en, al lado del Biden sí, sí, eh, sí. o sea, sos liberal si uno le critica a Biden, entonces obviamente es eh, un republicano. férreo defensor de, de Trump, Trump y es como si en nuestro país los únicos equipos que existiesen eh, fuesen Cerro y Olimpia y muchas veces es así, ni bien le criticas a cerro entonces dicen sos de no o, sé qué cosa, sí. le criticas a olimpia, ah eso porque vos sos Cerrita. cerrista, y ahí también los apodos que uno se le dan entre, entre los clubes verdad, algunos que tienen que ver con comidas, verdad. Eh, sí. <risa> eh, pero con... en nuestro país hay gente que está a favor de Luque, tiene gran hinchada. Sí. Hay gente que son de Nacional, que son Sol de América y Libertad. Hay en muchos, muchos otros, muchos otros clubes. Y así yo también le digo a la gente, ¿no? el hecho de que uno le critique a un club o a un presidente o a un país no significa que automáticamente estás del otro lado. Entonces uh -huh. hay hay interesantemente en el mundo cristiano un buen grupo de creyentes que piensan que no se puede criticar a Israel por nada porque entonces estás tocando la, la niña, niña de los de ojos, ojos de, de Dios. Dios. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿Qué hacemos con eso? Eh, yo estoy seguro que Dios ha decidido bendecir a Israel. Y ahí uno de los muchos versículos que quiero citar nomás hoy por falta de tiempo es el Salmo 115 del 12 al 13. Donde dice Jehová se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Bueno, eso es lo que nosotros siempre creo que sabemos todos. Pero, interesantemente, Dios también bendice a otras naciones. Sí. En Isaías 19 dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. No Dice primero, ¿verdad? como siempre pensamos, sí. Israel primero, yeah. será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Sí que Dios no, no es un Dios tan exclusivista como nosotros en muchos casos uh -huh. lo estamos pintando. Sí. Ahora, no hay ninguna duda, y eso quiero decir bien claramente, que Israel es el pueblo elegido de Dios. O sea... Eh, que quede claro eso sí. si alguien después del programa dice bueno el pastor Martín ahí dijo de que no y, y que esto y no es aquello así. no no Israel es pueblo de Dios pero qué significa eso si nosotros vamos de vuelta a la fundación del pueblo Israel con Abraham ahí ya decía te, bendice, te bendeciré y serás de bendición para todas las naciones mm. de la tierra para todas las familias dice ahí, de la tierra Saltemos unos cientos de años más allá, el pueblo de Israel está en Egipto, Dios viene y los libra con una mano de poder, como él siempre dice, con la, de, mi derecha de poder, la mano levantada y diez plagas ahí tiene que sufrir Egipto, uh -huh. sale el pueblo de Israel, pasa por el desierto, 40 años, derrota a enemigos a diestra, a siniestra, sale agua de la roca... Eh, Cae pan del cielo, cae carne del cielo, o sea, cantidad de milagros que Dios hace a favor de su pueblo y después los lleva a la tierra prometida. Y ahí les dice exactamente qué es lo que ellos tienen que hacer. Y él dice: Yo, a través de ustedes, yo me quiero manifestar a los otros pueblos. Quiero que los otros pueblos del mundo vean cómo ustedes viven, de acuerdo a a mis leyes, uh -huh, sí. para que ellos me conozcan ahora tenemos que decir que el pueblo de Israel muy pocas veces cumplió este mandato y la Biblia está llena de críticas que Dios y sus profetas le están haciendo al pueblo de Israel pueblo. reclamando sí. siempre de que no están viviendo de acuerdo a cómo el pueblo de Dios tiene que vivir. No sí. es que se están quedando, cruzando los brazos y aplaudiendo. Ah, esto es Israel, nosotros no podemos decir nada. Uh -huh. Muy al contrario, de Israel se espera más que de todas las otras naciones, porque las otras bueno. naciones no conocen a Dios. Sí. Y Dios constantemente le hace decir a su pueblo, ustedes tienen que ser... Eh, un Negro. ejemplo, un modelo para Negro, los otros, sí. para que los otros pueblos a través de ustedes puedan conocer quién soy yo ¿sí? Sí. y ahí sale el famoso término luz a las naciones que aparece en Isaías 42 y ahí no está muy claro si lo dice a Isaías solo o si lo dice al pueblo de Israel pero en Isaías 60 ahí dice claramente que el pueblo de Israel Dios lo puso como luz a las naciones. Uh -huh. Y lo interesante es que en Apocalipsis 21, el penúltimo capítulo de toda la Biblia, aparece nuevamente el término y dice la nueva Jerusalén será luz a las naciones. ¿Sí? Así que Dios siempre quiso que Jerusalén, Israel sean luz a las naciones. Pero eso no significa que Israel pueda hacer lo que quiera. Y todo el resto del pueblo de Dios que nos consideramos nosotros también porque según el Nuevo Testamento nosotros también somos pueblo de Dios elegido al sacerdocio real y todas las cosas que dice ahí Pedro en su carta y no significa que nosotros tengamos que estar mirando todas las cosas que suceden y estar aplaudiendo los profetas fueron muy duros con Israel. Y los profetas eran israelitas también, uh -huh. sí. o sea, Isaías dice, en aquel tiempo menguará la gloria de Jacob y se enflaquecerá la gordura de su carne, y así algunos versículos más adelante, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de, de tu refugio, o sea, capítulo 5. Que ahora no, no tenemos eh, tiempo para leer todo porque el tiempo siempre corre acá, sí. ¿verdad? Amos capítulo 8 versículo, 14 al, versículo 4 al 14, muy duros, muy duras palabras sobre Israel, entonces yo creo que el, Dios sigue teniendo un plan para Israel. Pero esto no significa que Israel le puede quitar tierras a otras naciones así nomás, no significa uh -huh, que ellos pueden sí. destruir casas de palestinos pobres que viven ahí, que no tienen nada que ver con, con los cohetes que están saliendo. Eh, políticamente hablando, creo que Israel tiene la, el derecho de defenderse frente a los ataques de los palestinos. Pero los cristianos deberíamos medir mucho nuestras palabras. Yo hablé en un momento con un cristiano palestino que vive en, en el pueblo de Belén, en donde nació nuestro Señor y Salvador. Uh -huh. Ahí hay un, hay un seminario evangélico en, en Belén mismo. ¿verdad? Y él dice, yo no sé por qué los cristianos en todo el mundo están apoyando a Israel, si Israel casi no tiene cristianos dentro de su población, ahora yo estuve mirando y bueno el 2% de Israel se identifica como cristiano y casualmente también el 2% de los palestinos se identifican como uh -huh. cristianos, también. Eh, él me dijo nosotros a veces Israel nos bloquea por tres semanas, no podemos ir a nuestros lugares de trabajo hay mucha gente que pierde sus trabajos en este tiempo eh, porque el jefe no puede esperar indefinidamente a que aparezcas nuevamente cuando después de tres semanas Israel levanta el bloqueo y podemos ir, ahí nos damos mm, cuenta que mm. otros ya tienen nuestro trabajo, pero no podemos hacer nada porque los israelíes son más fuertes, porque tienen un, un equipo, un ejército o sea un militar, equipo militar muy fuerte, aviones, tanques, todo eso prohibido por los Estados Unidos. Y bueno... Eh, yo sigo creyendo que Dios tiene un propósito con Israel, pero al mismo tiempo tengo que decir que los líderes políticos del Israel actual muy poco caso le hacen a Dios, uh -huh. no leen la Biblia, muchos de ellos ni siquiera se identifican como judíos creyentes, sino solamente como judíos culturales, sí. somos israelitas, no judíos dirían ellos. ¿verdad? Eh, así que nuestra voz profética no debe callarse solamente porque sea el pueblo de Dios lo mismo que sí. con nuestra iglesia eh, los hermanos de nuestras iglesias también son pueblo de Dios de acuerdo a la Biblia pero no por eso le vamos a dejar que hagan, cometan cualquier pecado y estén violando alegremente todos sí. los preceptos que Dios establece en su palabra nosotros le exhortamos a los hermanos de la iglesia criticamos y le decimos, no, no no puedes seguir en este camino, y lo mismo le tenemos que decir a Israel también cuando comete no sé si decir atrocidades, <risa> pero violaciones de los sí, derechos humanos sí, sí, sí. Y, y otras mm. cosas, El, la palabra de Dios es muy clara para Israel para la iglesia también mm. y nosotros, o sea es un gran privilegio pertenecer al pueblo de Dios, pero eso no, no te da día libre para cometer sí. lo que quieras, al contrario. Eso es lo que yo quisiera subrayar. Querido oyente, si tú te consideras parte del pueblo de Dios, sea de la iglesia o sea del pueblo judío, yo por mi ascendencia no puedo clamar de que alguien, no sé si hubo algún judío dentro de mi familia, ¿verdad? Hoy en día hay programas en donde puedes meter tu apellido y ellos descubren que en algún lado tenés algún pariente, pero bueno, yo todavía nunca lo hice, pero sé que formo parte del pueblo de Dios, pero eso me llama a un estándar más alto que el resto de la humanidad, sí. porque eso es lo que mi Señor Jesucristo, quien era judío e integrante del pueblo de Israel, así lo decía.
0: sí eh, Evidentemente, uno por un lado, son diferentes. O sea, el pueblo de Israel, bueno, suponemos que es su gente, ¿verdad? Sí. Eh, y está el liderazgo político actual, digamos. ¿verdad? Sí. Que, que, bueno, uno no está con, eh, conforme o, digamos, eh, no comparte la forma de liderar la política eh, de su nación, ¿verdad? Pero yo entiendo sí por un lado está el pueblo, la gente que es del pueblo uh -huh. de están sus líderes políticos, ¿verdad? Con ¿Y que, sí? Tal vez sí. no estemos concordando en, su, en sus actuaciones. Sí. Aquí dice, eh, este pastor está bien informado. Bueno, aquí está un... Tiene una... Bueno, gracias. <risa> bueno, eh, el, mi pueblo parece perece por falta de información eh, bueno, ¿cómo se llama el pastor que está ahora? estos líderes actuales de Israel son iluminatis, cabalistas empezando por Netanyahu y invítenlo más veces a Uedira. <risa> <risa> aquel el doctor Martín Eisen está los lunes con nosotros siempre
1: bueno, eh, como corolario eh, pero por otro lado te cuento que hay eh, otro ah, mensaje perdón,
0: que perdón. dice que no están no de acuerdo como okay. pensan. sí, ¿Sí? Este, no que no están de acuerdo como estás pensando
1: sí pues no hay problema con tal que de, me presenten los argumentos verdad más adelante ah, sí, y, sí, porque sí, eso sí. siempre es muy fácil decir mm. que uno no está de acuerdo porque algunos al sí, Israel no
0: que hablar más de Israel verdad porque esa también es la cultura que se que, que lo manejamos nosotros ¿verdad? que ni decir nada verdad sí.
1: antes de la segunda guerra mundial hubo un sentimiento antisemita o sea antijudío anti en casi todo el mundo hay una historia muy triste de un barco que vino con refugiados judíos saliendo de Alemania y trató de anclar en Cuba. Cuba no le permitió, trató en República Dominicana, no le permitió. Eh, dos otros países latinoamericanos no le permitieron salir del barco, tuvo que regresar a Alemania, este barco con refugiados judíos, y probablemente habrán terminado ahí donde terminaron muchos otros judíos. Uh -huh. eh, o sea, nosotros hoy en día le tiramos... Toda, toda la culpa a los nazis a que eran los malos sí. pero en el, en el museo del holocausto en Washington eh, ahí ellos muestran una estadística de cuántos que Hitler en su momento en los años 30 quería que los judíos vayan a otros países y ninguno de los otros países los recibía, lo no mm. los aceptaban, entonces mm. hoy en día después de la segunda guerra mundial después que se dieron cuenta de lo que sucedió que de hecho es terrible, todos se rascaban las vestiduras como podían ser los nazis, pero nadie decía que nosotros les cerramos la puerta, cerramos la puerta nosotros no les dejamos entrar. Queremos en, que otros los
0: quieran, pero nosotros no. ¿verdad? Exactamente.
1: <risa> sí. En 1948, ahí va la historia en donde Paraguay conecta con Israel, cuando en las Naciones Unidas se estaba votando si se le iba a dar un Estado a los israelitas, o sea, a los judíos o no. Eh, se necesitaba una cierta cantidad de votos y se votaba en orden alfabético y cuando llegó el voto de Paraguay que era a favor con este voto eh, se inclinó la balanza, uh -huh. o sea, este era el sí. voto que le daba suficiente para que exista el, el Estado de Israel. El Estado de Israel. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos a nuestro favor, sí, ¿verdad? Sí. Eh, como país, <risas> eh, los israelitas también uh -huh. se recuerdan, No es. Nuestro algunos voto. dicen nuestro voto fue decisivo, no, no, no es que nuestro voto de, desempató definitivamente, porque después hubo otros países que también votaron a favor de Israel, así que, no era una votación de con un voto un indio, de diferencia, sí, pero, no, sí. pero sí cuando el delegado de Paraguay votó y votó a favor, ahí todo Israel estaba celebrando, o sea, los mm. judíos porque sabían que con eso ya habían ganado. Así que, que no tenemos una pequeña un pequeño diamante en la corona sí. de Israel también hay. Bueno, eso es todo. Doctor, muchas gracias por el tiempo adicional que me diste.
0: Bueno, eh, muchas gracias. Estábamos charlando, ¿verdad? Porque algunos dijeron, bueno, ¿cómo se llama el pastor? El, es el doctor Martín Eisen. Eh, con él compartíamos este espacio. Él volverá el próximo lunes. Yo le voy a dar aquí el, este, la tableta para que lea los mensajes que ustedes enviaron, las felicitaciones y también <risa> la, la las que les hizo, <risa> <risa> lo, los misiles que enviaron. Así sí. que él va a estar leyendo todo esto. No lo podemos leer al aire porque ya el tiempo no nos alcanza. Bien, cerramos.